0: Livro do Gênesis, capítulo 29 O verso é o 35 Hoje eu quero falar sobre a tribo De Judá Será muito rápido, sucinto Pensa que em 25 minutos eu faço a exposição dessa tribo É a tribo mais... Capítulo de número 29 Verso de número 35, você que está em casa, abra sua Bíblia, eu queria que você que está no templo, não conversasse, não batesse papo, ficasse ligado ao texto sagrado, é hora de abrir o texto, é hora de mergulharmos. E prepara o oxigênio, que a gente vai fundo hoje. Capítulo 29, verso 35, e concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, e dizendo, esta vez louvarei ao Senhor por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de dar a luz, Judá, Judá. Cada tribo, tribo tem sua revelação, sua importância, não existe a menos relevante ou a mais relevante, todas elas cumprem um papel, sua missão, é claro que para nós cristãos, a tribo de Judá tem um apreço, porque é através dessa tribo que se manifesta o Messias, o Cristo, Entretanto, até o Cristo ser revelado, ou manifesto, que sai dessa tribo. Alguns detalhes precisam ser esclarecidos essa noite. Primeiro, capítulo 29, do 32 a 35, vai revelar os quatro filhos de Leia. Rubem, Simeão, Levi e Judá. Rubem verso 32, Simeão verso 33, Levi no verso 34 e Judá no verso 35. A Leia, por diversas vezes eu tenho batido na tecla que ela é a não escolhida por Jacó. Ele trabalha por Raquel. Entretanto ele não amava Leia ou Lia, ele amava Raquel. O capítulo 29, verso 31, vai dizer. E vendo, pois, o Senhor, que Leia era aborrecida, abriu sua madre. Porém, Raquel era estéreo. Esse versículo vai mudar muita coisa aqui. Essa mulher já sofria de uma rejeição eu não sei se você já viveu rejeições. Ser rejeitado é uma dor mais profunda que adoece os ossos. Por mais que nesse século tentem nos ensinar sobre inteligência emocional, eu penso que uma das coisas que mais nós temos dificuldade de digerir é rejeição. Ser rejeitado. O Jacó foi obrigado a casar com ela E Jacó rejeita ela E pior de tudo Ela vive dentro de um contexto de aborrecimento Só que o capítulo 29 Verso 31 Deus vai julgar A causa de Leia Não é Jacó que está julgando a causa Não é o pai dela que está julgando a causa É Deus Deus não vai julgar a sua causa. Quem está em casa não está nem percebendo, mas se explicar, né? Que tocou um celular aqui do irmão que atendeu. Capítulo 29, brincadeira, foi um brinquedo da criança ali. Mas desliga também. Até aqui. Aproveitando isso daí, eu, eu, como pastor, nunca permita que o seu filho, no culto, Fique com um, brin... um brinquedo. Não permita. Do cunho educacional cristão, não permita. Peça, peça. Eu sei que é difícil, mas não deixe isso tirar a atenção dele até no corpo Fechei o prante e voltei. Capítulo 29, verso 31. E vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu sua madre. Porém, Raquel Eristélio. Presta atenção: quem está julgando a causa de Leia, Deus. Olha o texto, Deus viu Não é Labão que viu Não foi Jacó que viu Foi Deus que viu E quando Deus viu, ele disse assim Vou abrir a madre dela Vou abrir a madre para quê? Vai gerar Rubem, Simeão, Levi e Judá Porque quanto mais te aborrecem Mais eu abro sua madre e você gera quanto mais te persegue, mais eu abro sua madre, você vai gerar, estou liberando a primeira palavra aqui, no ambiente de aborrecimento Deus diz, vou abrir a madre, no ambiente de oposição, vou abrir a madre, porque eu vi sua perseguição, eu vi sua angústia, eu vi, e por isso decidi abrir sua madre, se você pegar o contexto aqui e fazer uma conexão em 1 Samuel capítulo 1 você vai encontrar outra mulher que também era aborrecida no contexto de casa o nome dela é Ana o texto diz que ela era não sei se eu posso falar isso daqui não Existe uma ideia sobre esterilidade O texto diz que Deus havia Cerrado sua madre, significa que ela Não nasceu com um problema fisiológico Foi Deus que decidiu fechar e abrir A hora que ele quer Porque existem coisas que você nasce Existem coisas que Deus determina Pegou? Vou falar de novo Existem coisas que você Nasce um problema fisiológico Mas existem outras que Deus determina Para que ele manifeste eu vou liberar com outro texto, ver se você pega isso daqui. Jesus está passando, João capítulo 9. Tem um cego. O texto diz que os discípulos disse: "Quem pecou? Ele ou os pais?" Jesus disse: "Nem os pais, nem ele pecou." Então, por que isso? Para que se manifeste nele as obras do Pai. Tudo isso está para que se manifeste Deus. Existem circunstâncias que acontecem ou aparecem só para manifestar quem Deus é na sua vida. Levante as duas mãos para o alto. Mais alto que você pode. No templo em casa, Deus viu a perseguição. Deus viu a calúnia. Deus viu a trama. Mas Deus também está dizendo, por ver o que você passou vou abrir a tua madre, e no ambiente de aborrecimento você vai gerar bem Simeão Levi e Judá do seu ventre virá a linhagem profética do Messias. quando essa mulher vai gerar o quarto filho ela disse eu já gerei Rubem, eu já gerei Simeão Eu já gerei Levi, o Levi que vai virar linhagem sacerdotal Mas agora eu estou gerando é Judá Jacó te ama? Não Qual é o motivo que você tem? Qual é o nome que você vai dar para essa criança? Louvor Isso mexeu comigo Porque ela está vivendo Dentro de um ambiente de rejeição Gera Simeão, gera o bem, Simeão, Levi, e o quarto, que é o último, porque o texto diz que Deus vai cessar. Ela poderia dizer, colocar o nome de, do filho assim: gerei, gerei e nunca consegui. Só que ela diz bem assim: em meio a todas as rejeições, eu descobri que não preciso mais do amor de Jacó. Vou falar de novo. Eu descobri que em todas as rejeições, eu não preciso do amor de Jacó para louvar. O meu Deus seja louvor, o meu Deus seja glória, o meu Deus seja honra. Olha a maturidade que essa mulher está me ensinando Eu não sei se você está entendendo Essa mulher está me ensinando Que as rejeições Ou os ambientes de rejeições Não podem tirar o judá da minha boca Louvor Plenitude A cena mais ou menos é assim ó. Ela pega o um menino no colo e diz assim Eu tenho motivo de louvar eu tenho motivo de adorar. Eu tenho motivo de bem dizer. Por quê? Porque o Eterno olhou para mim. O Eterno abriu a minha madre. O Eterno é poderoso. Deixa eu liberar a segunda palavra desse altar aqui, Luciano nenhuma crise, nenhuma circunstância pode tirar o motivo de adorar, é na fornalha adorando, é na cova dos leões adorando, é preso do cárcere como Paulo e Silas eu estou adorando minha adoração indifere de Jacó Minha adoração indifere de Raquel. Minha, minha adoração indifere do ambiente que me rejeita. Eu estou adorando dentro desse ambiente. Quem você está gerando? Louvor. Quem que você está adorando? Gerando. Adoração. Mas se Ele não te ama, não tem problema. Continua adorando. Ele não te quer. Não tem problema. Continua adorando. Não tem problema. Te bloquear. Não tem problema. Continua adorando. Continua adorando. Deus vai nos dar a oportunidade de gerar Judá num ambiente de rejeição. Eu vi uma aleluia ali, não sei quem foi, mas foi aquele aleluia poderoso. Grite bem alto, eu vou gerar Judá. Eu termino. Pastor, por que que Judá essa tribo é tão importante, vou fazer um panorama sobre esse personagem, muito rápido, ele nasce dentro desse sistema de adoração de plenitude, ele carrega esse nome, adora, 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 você precisa visualizar a passagem Sandra mais ou menos assim, em dias que Leia tinha crise de tristeza, quem entrava na tenda dela Era uma mensagem subliminar, era Deus dizendo bem assim, adora. Você já viveu momentos que você diz assim, cara eu estou sem fé. E de repente Deus suscita uma situação que através da fé você viveu aquele milagre. É a mesma coisa, em dias que a lei era rejeitada por Jacó, por Raquel, aquela crise. No mínimo que entrava na tenda era ajudar. E Judá me olhava para a mãe e dizia, mãe está acontecendo alguma coisa? Olha para mim, mãe. 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 Olha para mim, mim, mãe. Eu vou falar até a hora que você tem glória a D, não tem problema. Eu vou falar até a hora. Olha para mim, mãe. Olha para mim, mãe. O que Judá estava dizendo é, mãe, não para de adorar. Mãe, não para de glorificar. Mãe, em meio às eu, o Senhor... Preciso ser adorado, com câncer, sem câncer, com dinheiro, sem dinheiro, porta-perto, beijada, mãe, adora. O capítulo 37 do Gênesis vai contar a história quando José vai ser vendido pelos seus irmãos. Naquela época Benjamin não havia nascido ainda. Se você pegar no campo cronológico, na verdade é o contrário, né? Benjamin nasce no capítulo 35. Entretanto, o capítulo 37, quem Jacó tem por mais importante é José. Só que há um segredo ali. Quando os irmãos vão tramar contra José, o que eles tramam contra José não é vender, é matar. O que os irmãos queriam é Vamos matar ele Só que no ambiente onde tem Judá Ninguém morre Não, não, vou falar de novo No ambiente onde tem Judá Não tem morte Pastor o que tem a Bíblia diz que disseram assim, vamos jogar na cisterna Vamos matar, vamos matar o Judá disse, matar? Nada disso Está vindo uma companhia de ismaelita aí Vamos pegar, e alguém disse, vamos doar? Não, 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 vamos vender Eu gosto dessa interpretação que eu vou aplicar para você Porque até hoje você criticou o Judá Por sugerir a venda do sonhador é claro que ele vai vender, porque só Judá valoriza um sonho, só Judá valoriza um sonho. Ele diz, não dá para dar esse rapaz não, tem que vender, porque um sonhador tem preço, mas tem mais valor do que qualquer outro. Olha o capítulo 37, verso de número 23. E aconteceu que chegando José aos seus irmãos, tiraram, José da, tiraram a túnica de José, de várias cores, e tomaram e lançaram na cova. Porém, a cova estava vazia e não havia nela águas. 25. Depois se assentaram sem comer pão, levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de Ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiaria, bálsamo e mirra. Grite bem alto: bálsamo e mirra. Para levar para o Egito Olha o verso 26 Então Judá Disse aos seus irmãos Que proveito havemos de Matar o nosso irmão Ele está dizendo Morto não tem valor Morto não tem valor O que Judá está dizendo é O ambiente aonde eu chego Precisa ter louvor e louvor de livramento de morte não, não Judá está dizendo, você vai cantar o hino do livramento você vai cantar o hino do livramento mas tem muito mais gente se você fizer o cálculo aí são nove irmãos dizendo mata, Judá é o décimo beija, aí o texto de José José está na cisterna já Judá diz bem assim, pode ter a maioria de gente dizendo morre Mas no ambiente onde Judá se manifesta Não tem morte Tem cântico de livramento Estou liberando a terceira mensagem Deus te livrará do laço do passarinheiro Deus te livrará do laço do passarinheiro Tudo que é seu, sua família O diabo não toca, haverá louvor de livramento Canta Judá Que música Livramento Qual é a companhia que está vindo? A companhia dos Ismaelitas Descendente de Ismael Da onde eles estão vindo? De Gilead Para onde eles estão indo? Egito das especiarias que tem aí na bagagem deles, uma das especiarias é bálsamo, grite bem alto, bálsamo, mais alto, bálsamo. E o bálsamo era uma especiaria que utilizava para, era cicatrizante. Não, que raiva. O Judá não está dizendo, vamos vender para qualquer um, o Judá está dizendo assim, vamos vender para uma companhia que vai cuidar dele. Pegou não? Ligou, não? Abre comigo Jeremias 51, abre aí, abre verso 8, no meio das especiarias que tinha, era bálsamo, olha lá, no momento caiu a Babilônia, e ficou arruinada, lamentai por ela, tomai o bálsamo, para a sua dor, porventura não sarará? Sabe o que Judá está fazendo? Vamos pegar 20 moedas de prata, mas não entrega o menino para qualquer um não. Entrega ele na mão de um grupo que tem bálsamo. Porque do lugar onde ele está até o Egito ele chegar. Todas as cicatrizes ou todas as feridas vão cicatrizar. Bingo, vou soltar essa aqui de novo para ver se você pega. Da cisterna até o lugar onde ele vai ser vendido. Ele tem contato com bálsamo. E quando ele chega no Egito. Ele não chega doente emocionalmente. Chega curado, cicatrizado. Sabe por quê? Porque Judá está dizendo: No ambiente que a mãe dele foi criada, não importa o sistema ou o ambiente, canta, José! Canta, José! Canta, José! Canta! Judá. O capítulo 37 da história de José. Começa no capítulo 17, vai até pelo menos o capítulo 47, de forma explícita, né? são 10 capítulos. Só que a organização da Bíblia me deixa pasmado, porque começa a falar sobre José, e de repente começa o capítulo 38, e a história do capítulo 8 e 38 não tem nada a ver com José. Nada a ver. Porque o capítulo 38 fala de Judá, que tem três filhos. Er ou não sei lá. Er ou não sei lá. Por que essa história não está no capítulo 37 e começa a história de José no capítulo 38? É porque não dá para desconectar. Quem valorizou você? Porque se dependesse de todo mundo, você morria, mas Judá pelo menos valorizou você dependesse de Simeão, se dependesse de Sacá, de Zebulon, você morria mas Judá, em meio a tudo isso assim, tem valor, tem valor, tem valor, tem valor tem valor, tem valor, tem valor tem alguém que pode levantar as suas mãos para o alto nesse lugar não dá para tirar o Judá da tua história, por mais de tudo que tenha acontecido ele foi o único que valorizou o sonho ele foi o único que valorizou o sonho Olha a história O texto diz que Judá toma uma das Cananitas Para se casar com um dos seus filhos Er, o nome dele O texto diz que Deus o mata O texto diz que o capítulo 38 Versos 7 e 8 Onã Que é o segundo filho De Judá Se casa com Tamar Nesse casamento me permita fazer esse, esse apontamento bíblico, capítulo 38, verso 8. Então disse Judá a Onã, entra a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita a semente do teu irmão. Onã, porém, soube que a semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava, cometia o coito na mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra. Para não dar a semente ao sermão. Olha o verso 10. O que isso faz mal aos olhos do Senhor. E o Senhor o matou. A Bíblia fala até disso. Olha para cá. Porque eu preciso ficar isso aqui. Havia o código de Levirato. Três filhos Judá tinha. ou er, Onã e Selá. O Er se casou com Tamar. Entretanto ele não teve filho com ela. Qual era o código de Levirato? Mais de 280 leis que regiam o Código de Talião ou Código de Hammurabi. Dentro dessas leis era o seguinte, se um irmão casasse, ou um homem casasse com uma mulher e morresse sem ter filhos com ela, o irmão próximo a ele deveria assumir a mulher do seu irmão e com ela coabitar e gerar um filho. Entretanto, o filho que nascesse não era honra dele, mas honra do irmão falecido. Ela é, está morto ou não. assume, só que com tamar tá na relação sexual, ao invés de ocorrer o processo legal, ele quebra o protocolo porque ele não quer que ela engravide. Primeiro motivo, porque se ela engravidar o filho não é dele, ou a honra não é dele, a honra é do irmão. Dois, Onã estava com um sentimento de prazer, não de compromisso É na casa de Judá que vai revelar o seu filho Que é um filho chamado Onã, que quer ter prazer com Tamar, mas não quer se comprometer com Tamar Eu abro parente que agora vai doer, não sei se você vai dar glória, mas eu vou soltar Nós estamos cheios de Onã no ministério hoje Estamos cheios de Onã na igreja atual Gente que quer se relacionar com Tamar Quer sentir prazer com Tamar Mas não quer se comprometer com Tamar Porque tem vergonha De engravidar a Tamar Gerar filhos Quem são os filhos? Os filhos são espirituais Tem gente que canta E não canta por compromisso, canta por prazer Tem gente que prega e não prega Por sacrifício, prega por prazer É a geração de Onã Que só faz por prazer só que o que Deus olhou e disse Você não pode ter prazer com Tamar Você precisa ter compromisso com Tamar Abrir um parente? É uma geração que quer sentir prazer na igreja Mas não quer se comprometer com a noiva é gente que não tem compromisso em nada que faz, não tem compromisso no trabalho, não tem compromisso em casa, e vai ter compromisso no reino de Deus, hoje Deus se pecou, Deus está dizendo, chega de usar a noiva, está na hora de se comprometer com ela, porque se Deus não te matar, eu te mato, é Você não deu glória até agora, cara. Glória! O texto diz que Deus matou, sim ou não? Sobrou o terceiro: Er, Onã e o Selá. Só que o Selá é pequeno demais. Olha lá, capítulo 38, verso 11: Então disse Judá a Tamar, sua nora: fi, Ficar civil na casa de teu pai, até Selá, meu filho, possa crescer. Eu gosto disso daqui. Eu gosto dessa fala de Judá. Pergunta me mim, quê. Porque Judá entende que não dá para entregar uma responsabilidade para quem é menino demais. Sabe o que Judá está dizendo? A responsabilidade aqui é de lá, Só que eu já perdi dois. E se eu entregar essa responsabilidade para esse menino, ele vai morrer. Sabe o que Deus está falando? Para de brigar para assumir coisas antes do tempo, porque se você assumir antes do tempo, você morre. O texto de Gálatas 4, verso 1, se não me falha a memória, diz: Enquanto o herdeiro é menino, não difere do servo. Ainda que seja Senhor de tudo. Olha o 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo. Sabe o que Judá está dizendo? É seu, mas não é tempo. Se toda mensagem você pegar isso aqui para mim já está ótimo. É seu, mas está fora do tempo. É sua, mas está fora do tempo. E quando você quer tomar posse de uma coisa fora do tempo de Deus, você se machuca. O texto diz que Atamar, esperando, descobre que sei lá, cresce e Judá não dá, porque Judá fica amedrontado. Só que Judá está apacentando as ovelhas. Olha lá o capítulo 38. Verso de número 14, ele está apacentando as ovelhas diante das fontes. Só que Tamar diz bem assim, eu vou tirar a roupa de viúvez e vou me vestir de prostituta. O texto diz... E aí tem gente que diz que nós não somos o que vestimos. Ih, vai dar problema isso daqui. Quer dizer que você não é o que você veste? Não, não, peraí. A gente precisa trabalhar essa ideia. Porque o texto diz que ela tirou a roupa de viúvez E colocou a roupa de prostituta. Quando você vai nas ruas... Que representam ruas nas metrópoles de prostíbulos. Nenhuma das mulheres que vivem da prostituição tem uma placa escrita, eu sou prostituta. Não tem. Uma das características para identificar se ela é, é roupa não apropriada. Você já fez visita aqui no Hospital Vermelhinho? Quem que já foi no Vermelhinho? Ninguém, né? Lá no Vermelhinho, na... No setor onde visita familiares, tem um escrito enorme na entrada. Você já leu? Está escrito proibido minissaia. Proibido roupa com decote. Proibido roupas sensuais. E lá numa igreja. Meu Deus! Pastor, aqui tem usos e costume? Não, aqui tem bom senso. Ô, irmão. Não é o tamanho da saia que define a sua, ser crente. Mas tem crente que a saia é lá embaixo, mas parece, chega andando assim, ó. texto. Abre a epístola de Judas, para não ficar só nas minhas palavras. Epístola Para não ficar só nas minhas palavras. Epístola de Judas. Judas sim. Vai dizer que esse texto foi escrito por Judas, o Iscariote, não? Eita Deus, vai dar problema hoje eu senti. Capítulo 1, um, é um único capítulo, verso 19. Põe na tela, esse versículo que você precisa colocar no Instagram, esses são os que não têm o Espírito, quem é que não tem o Espírito? O que a Bíblia está condenando é sensualidade, a Tamar está vestida de prostituta, e aí eu abri um parênteses aqui, porque é culto pastoral dá uma olhada um pouquinho a forma que você se veste, e a forma que você se apresenta, isso é em todos os setores, um dia eu chamei um rapaz com grande potencial, mas se apresentava no mundo corporativo aos seus alunos, de chinelo, short, um boné, eu disse para ele, a forma que você se apresenta aos seus clientes, diz que você é tranqueira, Tenta não falar o nome, mas ele revela, né? Aprenda: Quando alguém ia se apresentar ao rei num banquete, não ia com qualquer roupa. Lembra da parábola da grande ceia? Jesus disse: já que aqueles não querem se assentar, chame qualquer um que tiver. Entretanto, dê um banho e troque de roupa. Precisamos. Não sei nem porque eu entrei isso, fechei esse parênteses, nada a ver que eu estou pregando. Voltei. Grit <risos> bem alto, Judá. Mais alto, Judá. Alguém vai olhar para o capítulo 38 e vai dizer: Judá perdeu o anel, o lenço e o cajado. Porque isso aqui é outra mensagem. Só que quando o Judá se deita com a Nora, a Nora fica grávida. De gêmeos. Vai suscitar a semente. E a mulher vai dar a luz a duas crianças. Olha o capítulo de número 38. Verso de número 28. E aconteceu dando ela luz. E pôs fora a mão. A parteira tomou e atou a sua mão um fio roxo. Dizendo. Esse saiu primeiro. Mas aconteceu que tornando ele a recolher sua mão. Eis que saiu seu irmão. E ela disse. Como tens tu corrompido, ou rompido, perdão, sobre ti a ruptura? Chamaram o seu nome Pérez. Cicule Pérez. 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 Uma das coisas que Judá tinha como característica era ser líder. Dentro desse texto, ele vai suscitar a semente no meio de um ambiente que parecia toda maldição, só que Deus é especialista em tornar maldição e bênção, muita coisa na minha e na sua vida começou errada, mas vai terminar certo por causa da bênção de Deus, Pastor, mas o adágio popular diz que tudo que começa errado, termina errado, não irmão, a Bíblia diz que Deus endireita os caminhos tortuosos, tem gente que começou errado e vai terminar certo, porque a bênção de Deus está sobre ti, o texto diz que a linhagem de Judá está estabelecida após Pérez E é na linhagem de Pérez que vai manifestar o Messias Abre comigo, Ruth Capítulo 4 Verso 18 Essas pois são as gerações de Pérez, Pérez gerou a Ezeglon, Ezeglon gerou Aram, Aram, e Aram gerou a Aminadab. Aminadabe, Aminadabe gerou a Nação Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Gessé, e Gessé gerou Davi. Tinha tudo para ser uma geração que não prestava Mas Deus disse, eu transformo a maldição em bênção Não, não vou gritar não Isso aqui não é praça não, vou falar devagar Para você entender Tinha tudo para ser uma geração maldita Mas Deus disse, eu transformo Maldição em bênção O que ia nascer Era uma prostituta, mas o que vai nascer É Davi E que Davi virá o Messias Estou liberando a quarta palavra Profética tinha tudo para dar errado Mas Deus quebrou o decreto de maldição A linhagem será a linhagem do Messias Abre Mateus para você ver Eu vou só ler para ver se você dá glória, né? Mateus capítulo 1 Verso 3 a 6 Mateus 1, 3 a 6 Judá gerou a Tamar 16, só para otimizar tempo, foi o 16 e Jacó gerou José, marido de Maria no qual nasceu Jesus Cristo eu sou a geração de Judá eu nasci no pecado estava predestinado ao inferno, mas o Messias diz eu sou a luz no meio das estrelas Eu oh, sou Deus Era marcha cabaracan bregas Uremaia canto <SILENCIO> hemasia candaraga o capítulo 38 tinha tudo para gerar um monte de coisa. Mas o Senhor disse, eu estou fazendo uma geração. Oh, Pergunta para mim porquê, porquê? Pergunta vai. Porque da geração de Judá, tinha uma profecia que ia nascer o príncipe, não um. É artigo definido, oh. vou só ler o texto. Primeira Crônicas 5, verso 2, só a parte A. Eu não vou nem explicar. Não tem necessidade de explicar. Olha lá. Judá foi poderoso entre seus irmãos e dele veio o soberano. 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 Eu vou falar até hora, E dele veio o soberano. E dele veio o soberano. Em outras versões. E dele veio o príncipe. E dele veio o príncipe. Por quê? Porque ele é maravilhoso. Conselheiro. Pai da eternidade. E ele é o príncipe da paz. Jesus Cristo. Me dê mais 10 minutos, por favor, que eu preciso concluir isso aqui. 10 minutos. Pastor, Deus mudou o decreto? Sim, porque há é uma bênção. Até Jacó sabia que o Judá nasceu para liderar, mesmo não sendo primogênito. Você sabe que Judá, quando José, o governador, vai dizer, fica o menino Benjamim. Ele diz, pelo amor de Deus, deixa eu ser fiador do meu irmão. Eu fico no lugar dele. Olha Judá. O Eric pegou também. Dá licença. Vou falar de novo. Naquele enredo, quando os irmãos descem para o Egito. José diz, deixa o menino aqui, o Novo, olha o que Judá diz: Meu Senhor, não faça isso ao meu pai. Ele já perdeu. Liberte Benjamim, eu fico no lugar dele. Eu vou falar de novo para ver se você entende. Judá olha e diz para José, o governador, e diz: Não deixa Benjamim aqui. O meu pai já sofreu demais. Deixa eu no lugar dele. Deixa eu no lugar dele. Isso era o prelúdio do que vai acontecer no texto de João Jesus sendo da tribo de Judá Ele diz, eu livro Benjamim Que é honra e morro no lugar Para que você goze da plenitude Você sabe quem liderou a caravana até o Egito? Quem deveria liderar a caravana do Egito era o quem deveria liderar a caravana Para o Egito era Simeão Só que quem lidera a caravana Até o Egito Quem deveria liderar essa caravana era Jacó Só que Jacó olhou para Judá e disse Ele é líder nato Ele é líder nato Capítulo 46, abre aí, Gênesis Vamos lá, rapidinho Verso 28 E Jacó enviou Judá diante de si a José, para encaminhar a Agosem. Quem é que está na frente? Quem é que foi enviado por Jacó? Jacó é um patriarca. Ele envia Judá. Ele envia Judá. Ele envia... Ai, aqui me dá, Jacó está dizendo, vai na frente vai na frente, vai na frente, Jacó é o símbolo de Deus, o Pai, vai na frente, Judá, Judá, é a linhagem do Cristo, vai na frente, e Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou, que enviou, que enviou, que enviou, que enviou, que enviou, que enviou. Que enviou o seu filho na frente, Qual é a bênção que está sobre Judá? Capítulo 49 do Gênesis Abre aí Verso 8 Judá a ti louvarão os teus irmãos A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos É só para você dar glória e pegar essas palavras Porque tem coisas que eu não preciso explicar É a bênção que está sobre Judá Judá a ti louvarão os teus irmãos A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos os filhos de teu pai te, se inclinarão a ti isso aqui é uma profecia de Jacó dizendo toda tribo se prostrará, toda língua confessará todo joelho se dobrará toda língua confessará a tribo de Sacá, Zebolão, Simeão, todas terão que se prostar e terão que ver Jesus Cristo, da tribo de Judá, ele é o rei, a bênção não para por aí, Judá, é um leãozinho, da presa subiste filho meu, em Cuba se deita-te como um leão, e como um leão velho, quem despertará? Capítulo 30, verso 30 de provérbios diz, que o leão está associado com poder associado com o que? Poder. poder a bíblia diz em reis capítulo 10 que o trono que salomão construiu tinha leões 10 porque um rei que se assentava num trono já tinha poder mas um rei que tinha leões esculpidos no seu trono dizia, esse tem mais poder do que o outro o que Deus está dizendo é Judá, o governo está sobre ti o reinado está sobre ti. Tu és a fera sobre os homens. Tu és a fera sobre os homens. Verso de número 10. O cedro não se arredará de Judá. Grite bem alto: o cedro. Mais alto: o cedro. Deus está dizendo: o reinado não será tirado de ti. Pergunta: eu abro um parênteses e termina Primeiro o rei de Israel foi de que tribo? Benjamim, sim ou não? Saul era de que tribo? a pergunta é Deus ficou chateado porque o povo levantou um rei e estabeleceu uma monarquia ou porque o povo levantou um rei de uma tribo errada? porque a Bíblia diz em Deuteronômio que o tempo da monarquia chegaria e Deus disse que quando o meu povo chegar na terra que manda leite e mel, o tempo da monarquia chegaria. Só que o povo quis monarquia antes do tempo. E quando eu aclamo monarquia antes do tempo, ao invés de eu cumprir profecia da tribo de Judá, eu quero outra tribo para me governar. Grite bem alto. O reino está sobre ele. Pegou-me, que reino é esse? Daniel vai interpretar um sonho e ele vai falar de reino. Olha lá o capítulo 2 de Daniel, verso 44. Abre aí, 2,44. Que reino é esse? Mas nos dias desses reis, desse reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Este é o reino, este reino não passará para outro povo. Quando Deus dá a interpretação Para Daniel Muita gente não entende que reino é esse Que ninguém vai destruir Abra o capítulo 4 de Mateus Olha o reino qual é Capítulo 4 verso 17 de Mateus Desde então começou Jesus a pregar Dizendo Olha, Deus. Olha. Olha. É chegado O reino do céu o que Jesus está dizendo é a bênção que estava sobre Judá o sonho que Daniel interpretou está sendo revelado agora o reino vai se manifestar pide bem alto, o reino de Deus vai se manifestar Olha o capítulo 49 de Gênesis, verso 10. E o cedo não se arredará de Judá, nem o legislador dentro dos seus pés, até que venha a Siló e se congregue todos os povos. Fala da volta de Cristo. Verso 11. Ele amarrará o seu jumentinho a vide E o filho da... tem coisa para você nem explicar, Jesus entrou. Ele lavará os seus vestidos do vinho, a sua capa em sangue de uvas. Está dizendo... O que eu estou dizendo agora para você Você não vai entender Judá Mas quando meu filho se manifestar Vocês vão entender A roupa dele será salpicada de sangue Abre comigo Isaías 63 Isaías 63 Isaías 63 Bendito é a tua palavra para todos sempre Quem é este Que vem de Edom com vestidos tintos de boçada. Este que é glorioso em sua vestidura. Que, mancha com a sua, que marcha com as suas grandes forças. E que, que fala com injustiça poderoso para salvar. Porque, Deus, porque está vermelha a tua vestidura. Os teus vestidos como daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisa, pisei no lagar. O texto está dizendo que é o próprio Cristo. Por que, pastor? Olha lá, Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Dito a tua palavra. Capítulo 19, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele se chama fiel e verdadeiro. Julga, peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo. E sobre a sua cabeça haviam vários diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Treze. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual chamava era a Palavra de Deus. Cride bem alto. Judá. Mais alto. Judá. A profecia está sobre ti. Apocalipse, capítulo de número 5. Peço um, E via desta que estava sentado sobre o trono Com o um livro escrito por dentro e por fora Selado com os sete selos E vi um anjo forte Bratando com grande voz Quem é digno De abrir o livro e desatar os sete selos Ninguém no céu Ninguém na terra Nem debaixo da terra podia abrir o livro Nem olhar para ele eu chorava muito, porque não tinha ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem olhar para ele. Verso 5: E disse-me um dos anciões: Não chores. sacerdote deveria ser da linhagem de Levi diga bem alto, Levi nós não poderíamos ser sacerdotes porque só quem é da linhagem de Levi só que na linhagem de Judá Deus faz um novo conserto Hebreus capítulo 7 verso 14, abrem Hebreus 7 14 Hebreus 7 14 visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá E com certamente essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Está dizendo, essa tribo não pode ser sacerdote. Está ok? Só que olha o capítulo 8, verso 8 de Hebreus. Senhor, não é glória, agora eu te pego. Porque repreendendo-os, lhes disse: Eis que virão dias. Diz o Senhor. e com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança para oh, você pular e dar glória, sabe por quê? porque quando Jesus pega o cálice ele está dizendo até agora a tribo de Levi gerava sacerdote mas quando tomar o cálice toma isso porque a nova aliança no meu Volte. você dá um glória, filho. Abre comigo aí Apocalipse 1, verso 5 e 6. Oh, Rafa, fica em pé, Rafa, dá um glória, cara. é Capítulo 1 e eu termino. Eu falei cinco vezes, vou terminar. Eu vou ler o 5 e 6. Eu só vou ler, se você entender, já fica em pé. Se você não entender, fica aí, até semana que vem. O sacerdote era para que tribo? O Senhor disse: A tribo de Judá não gera sacerdote. Só que Jesus disse: Eu vim estabelecer uma nova aliança. Que nova aliança é essa? É que para ser sacerdote da linhagem de Levi, precisava ser nascido de Levi. Essa nova aliança não precisa ter nascido. Como não? É porque eu vim de uma linhagem que tinha tudo para não dar certo. Na minha linhagem tem Tamar. Na minha linhagem tem Raab. Na minha linhagem tem gente que não era para estar tá lá. Que linhagem é essa? É simples. É só reconhecer uma coisa da parte de Jesus Cristo A fiel testemunha O primogênio dentro dos mortos O príncipe dos reis da terra Aquele que nos amou em seu sangue Nos lavou de nossos pecados É agora os seis Que nos fez reis e sacerdotes Para Deus, seu Pai A Ele seja glória Poder para todo Sempre Amém Daí você é da tribo de Judá agora Eu nasci No engano E daí agora você é da tribo de Judá agora. Mas como é que eu faço Para ser da tribo de Judá É só reconhecer Que o sangue de Jesus Tem poder Para purificar Pecados E te credenciar Como rei e sacerdote o que eu prego é a Bíblia. Porém, bagaçar Levante as suas mãos para o alto. Pelo menos 30 segundos. Só diga glória na cidade mágica. Glória ao leão. Glória ao leão. Glória ao leão. Glória ao leão. Era aquela Machai. Pega o poder da mensagem. Pega o peso da mensagem. Pega o impacto da mensagem. Você é da tribo de Judá. Você está predestinado a ser sacerdote e rei. Ele ruge como leão Céus e terras se encontram, alinhando o seu plano, o universo e o leão rugiu no trono, céu e terra se encontram. Vem, toma o teu lugar aqui, vem, toma Senhor, vem toma o teu lugar aqui, Senhor Vem, toma o teu lugar aqui. maior desafio das doze tribos é pregar sobre a tribo de Judá. e dessas 12 tribos eu sabia que a tribo mais difícil era essa e você me pergunta, com tantas informações é que não basta ter só as peças do quebra-cabeça precisa montar direito porque senão a imagem fica distorcida e com muito cuidado montei o quebra-cabeça para que você visualize a tribo de Judá é muito mais do que uma pessoa é um decreto de Deus Perguntando-me por, por, por quê? quando as tribos se dividiram ficaram 10 para o sul 10 para o norte, duas para o sul uma capital samaria e outra capital Jerusalém dessas duas tribos que ficaram do lado, o cativeiro delas foi um babilônico ao contrário das dez tribos que o cativeiro foi assírio. Os assírios faziam uma enculturação, colocavam outras pessoas no meio para enfraquecer. Por isso que os samaritanos não eram bem quistos na sociedade, porque perderam sua identidade. Já na tribo de Judá e Benjamim que restou, os babilônicos não colocaram enculturação, não colocaram outra cultura. Eles ficaram puros. Por isso que João Batista, pastor Anderson, belamente o senhor expôs, Capítulo 1, verso 29, ele disse assim Eis o cordeiro, porque cordeiro é um animal que não tem cruza Puro Limpo Está dizendo, nós esperávamos o puro Que vinha de Judá Deus te abençoe Deus prospere em sua casa Deus honre tudo que você colocar a mão Que os anjos do Senhor acampem ao teu redor Que livre de todo mal que a graça e a bondade estejam sempre do teu lado direito e esquerda que os teus olhos nunca estejam na terra os teus olhos estejam nos céus que você seja movido pela fé sempre, tendo certeza que quem te chamou foi Deus que você entenda que não importa o capítulo 38 que você viveu da sua vida, haverá um capítulo novo de Deus, a bênção vai ser mudada, a linhagem vai ser alterada te espero aqui na mini vigília na quarta para quinta te espero aqui da quinta em diante para o nosso aniversário. Hoje, no final do culto, vai ter uma. Nós vamos limpar aqui, lavar tudo. A necessidade, rever a sua chamada. E eu senti que Deus te chamou hoje para lavar a igreja comigo. Glória. Aleluia. Diga: Eu sou de Judá. Pronto, levante as duas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus, Pai. A consolação e a união do Espírito Santo. Seja com todos, não só agora, mas para todo sempre. Só quem é filho do leão diz amém, e vai.